0: are
1: Uh, maar ten aanzien van het feit dat we nu hier ook corona, covid-19 hebben... wat, wat uh, in dit land is, uh, wat we ontdekt hebben... Uh, waar ook Nederlanders zijn die daaraan lijden... Uh, zitten we natuurlijk met z'n allen in een lockdown. Intelligente lockdown, om met de woorden van Mark Rutte te spreken. En daarom heb ik besloten om eigenlijk binnen de podcast... leven naar de kracht waarin we je natuurlijk nog steeds helpen om het beste uit je leven te halen... en te gaan leven vanuit kracht. Om juist ook in deze coronacrisis... te gaan leven vanuit kracht. Want juist in deze coronacrisis... kun je leven vanuit kracht. En daarmee een voorbeeld zijn voor de mensen om je heen. Als ik kijk naar mezelf... als ik kijk naar mijn vrienden die om me heen zijn... dan valt het me op dat... waar heel veel mensen angst hebben... waar heel veel mensen stress hebben... waar heel veel mensen... In de adrenaline levels zit, om even te refereren naar de vorige aflevering, herken ik dat eigenlijk niet. Niet bij mezelf, ondanks dat ik zelf binnen een risicogroep val met masma. Uh, ben ik niet bang. Uh, heb ik niet zoiets van: ik voel me eenzaam of, of uh, ik weet niet wat te doen of ik ben gestrest. Dus dat, dat heb ik niet. En dat kan jij ook. Ik bedoel, ik heb zelf NLP natuurlijk uh, gestudeerd of, of, of een NLP studie gedaan. En even stel ben je op NLP is als een ander mensen kan, dan kan jij het ook. Dus als ik kan leven zonder angst in deze periode, zonder stress, zonder eenzaamheid. ...terwijl ik alleen in huis ben... ...heel af en toe komt mijn dochter langs... ...en voor de rest zie ik niemand... ...ja, mijn buren en verhooid dag. ...dan kan jij het ook... ...met mensen om je heen... ...of zonder mensen om je heen... ...dan kan jij ook... ...kwetsbare groep of geen kwetsbare groep... ...ik ben ook een kwetsbare groep... ...zonder angst leven... ...zonder dat je nooit land wordt... ...dan kan je ook zonder stress... ...in deze periode staan... ...en die, die tips... Die dingen wil ik aan je meegeven vandaag in deze eerste podcast special. En deze eerste podcast special gaat over het effect van de coronacrisis. En wat mij persoonlijk allereerst opvalt is ja, joh, social distancing. Uh, we hebben minder fysiek contact, maar meer sociaal contact. Valt mij op. Valt op dat we minder fysiek met elkaar zijn. Maar veel meer emotioneel contact met elkaar hebben. Veel meer oprecht geïnteresseerd zijn in hoe het met iemand gaat. Of dat nou via Zoom, Skype, FaceTime, Whatsapp video. Weet ik hoe alle uh, kanalen heten. Uh, teamview, uh, uh, teams. Um, niet teamview, teams. We zijn... Veel meer in contact met elkaar dan ooit. Alleen wat mij tegelijkertijd opvalt. Is dat naarmate de periode langer duurt en elke dag. Ja. Dat, dat we het eigenlijk vooral over onszelf in hebben. En dat is precies denk ik de reden dat uh, we vroeger nooit zoveel sociaal contact hadden is omdat... ik heb al een eerdere podcast van dat mensen van natuur best wel egocentrisch zijn. Echt sociaal contact... zorgt ervoor... dat je niet alleen meer staat... in het centrum van jouw wereld. Op het moment dat ik sociaal contact maak... met... mijn dochter... dan staat op dat moment staat... Tuurlijk sta ik nog ste je kunt jezelf niet uit het centrum van je wereld verdrijven. Moet je ook niet doen... want dan zou je jezelf wegschrijven, is ongezond. Maar dan laat je toe dat er nog iemand anders... in het centrum van jouw wereld staat. En laten we dat vasthouden. Laten we op die manier... contact hebben met elkaar. En elkaar toelaten... in het centrum van elkaars wereld. Voor een gesprek. Voor een moment. Voor altijd. Voor de rest van ons leven. Um, genoeg dingen, wat mij ook opvalt een van de effecten is dat we de mogelijkheid hebben nu om ons te bezinnen over belangrijke zingevings en levensvragen als we het toch over deze podcast hebben dit is het moment om een uit te nemen, dit is het moment waarin de maatschappij even stil wordt gezet waarin alle stress even klaar is en waarin we even met elkaar zeggen, jongens er is even niks Ga eens overdenken. Leef ik het leven wat ik daadwerkelijk wilde leven? Ben ik met de partner met wie ik daadwerkelijk wilde zijn? Woon ik in het huis waarin ik wilde wonen? Doe ik de baan die ik daadwerkelijk wilde doen? Of doe ik het eigenlijk alleen maar voor het geld? Of voor de meningen van anderen? Of voor de status? Ben ik daadwerkelijk gelukkig? Met mezelf? Met mijn leven? de mensen in mijn leven met mijn omgeving ik weet het antwoord niet maar dat antwoord kan jij alleen maar aan jezelf geven, en het grappige is je eigen stem, je spiritual hart en uh, de normale podcast loopt ook door dus voor mij over drie of vier podcasts gaan we het ook echt over het spiritual hart hebben het spiritual hart is een zachte stem daar hebben we het in de eerdere podcast al over gehad en die zachte stem die is goed te horen in de stilte. En, en dan bedoel ik niet een letterlijke stem zoals ik nu praat. Het is een soort ja, gevoelsmatige stem. Ja, het is bijna niet te beschrijven. Uh, omdat het niet echt taal taal is. Maar het communiceert. Maar de communicatie is zacht. De frequentie is niet... Het schreeuwt niet keihard. Zoals alles wat in het leven is wel keihard scheelt. En juist in deze stilte, dat alles van het leven, alle schuilkanalen stop zijn gezet. Is dit het moment om te gaan luisteren naar je spiritueel hart en naar wie je werkelijk bent? En misschien probeert hij al jarenlang iets aan je duidelijk te maken. Maar je lichaam, je ziel, je geest negeerden dat omdat ze het niet konden horen. Niet de verbinding konden maken daarmee. Dus neem deze tijd ook daarvoor. Dat is het perfect effect. Normaal moet je een stiltewitred... weet je, voor honderden euro's betalen... om naar een klooster te gaan. Je hebt een gratis klooster. En ook al woon je met mensen in huis... dan zeg je, luister, ik wil twee uur per dag... of een uur per dag, of weet ik veel... wil ik ook even mijn tijd alleen in mijn kamer... of ga wandelen in je eentje. Maar neem die stilte... Dan hebben we nog twee negatieve effecten van deze coronacrisis. Dus allereerst, bij heel veel mensen zie je de cirkel van zelfdestructie zie je op, uh, opkomen. We hebben het in de allereerste aflevering over gehad, verslaving, depressief, puntaal depressiviteit, burn-out, de cirkel van zelfdestructie. Je ziet hem op, oplaaien. Mensen voelen zich eenzaam, worden die depressief, uh, gaan weer meer drinken, meer roken, meer drugs gebruiken. Nou ja, wiet is wat lastiger nu omdat natuurlijk de coffeeshops dicht zijn. En ik heb echt wel wat mensen meegemaakt die juist in deze periode in een burn-out belanden. Dat klinkt gek. Maar dat komt omdat het de cirkel van zelfdestructie is. Burn-out is niet gebonden aan werk. Is onderdeel van de cirkel van zelfdestructie. Dus daarvoor wil ik je eigenlijk verwijzen naar aflevering 1. Om die opnieuw te gaan luisteren, hoe je uit die cirkel kunt komen. Ik ga dat niet nu helemaal herhalen omwille van de tijd. Maar luister aflevering 1 van deze podcast terug over de cirkel van zelfdestructie. En wat je daar tegelijkertijd ook ziet. En, en bij sommigen is het onderdeel van de cirkel van zelfdestructie, bij anderen niet. Uh, ik wil daar niet een label op leggen dat per de definitie onderdeel is van de cirkel in jouw geval. Uh, dat is dat heel veel mensen zich zorgen maken. Heel veel mensen ook angstig zijn, angstig leven, angstig handelen. Ik bedoel hamster. Ik bedoel, ja we kennen allemaal uh, het gebaar van de doventop, uh, van, de, van, de van hamster. Maar hamster is de handeling die voortkomt vanuit angst. Bang dat er niet genoeg eten voor jou is. Daarom ga je hamsteren. Als jij je geen zorgen maakt. als jij niet angstig bent. hoef je niet te hamsteren. Want dan het tegenovergestelde van angst. en we gaan daar in de volgende podcast nog dieper op in. hoe kom je nou uit die angst. en ga je angstvrij. door deze crisis heen. Maar het tegenovergestelde van angst is vertrouwen. Ik hoef niet te hamsteren omdat ik vertrouwen heb dat er genoeg voor mij is. Dat ik vertrouwen heb dat het goed komt. Ik maak me geen zorgen. En dat heeft weer te maken met het feit dat ik één, de eeuwige bron van liefde ontdekt heb. Dat ik niet meer in de cirkel van zelfdestructie zit. Dan komen de thema's van de afgelopen podcast door. Maar dat is natuurlijk een brede palet. En ik ga de volgende uh, podcast special nog wat dieper op in. Maar begin in ieder geval voor jezelf te zien... Hé, hey, wat voor effecten heeft deze coronacrisis op mijn leven? En dan heb ik het niet over het feit dat je inkomen wegvalt. Want ook voor mij valt dat weg. Ik ben ook zzp'er. Daarnaast werk ik ook in de horeca. Nou, hé, hey, pech zullen we zeggen. Dus nee, eh, daar heb ik het niet over. Ik heb het ook niet over het feit dat je kinderen in de school kunnen. Dat je thuis zit. Dat geloven we allemaal wel, want dat hebben we allemaal. Maar wat zijn nou specifieke dingen als het gaat om... Hoe zit het dan met sociaal contact voor jou in deze coronacrisis? Wat voor effect heeft dat op het sociaal contact? Gebruik jij deze tijd tot bezinning? En, en, nou, wat is er nu eigenlijk het antwoord voor jou? Heb je al geluisterd naar je spiritual hart? Naar de werkelijke jij? Misschien de cirkel van zelfdestructie die opkomt? Misschien maak je wel heel veel zorgen? Ben je heel erg bang? Handel je ook vanuit angst? Misschien ook wel helemaal niet. Misschien ben je wel hartstikke nonchalant, wat ook niet gezond is. Nonchalantie zit ook aan angst verweven. Daar kom ik volgende podcast special op terug. Of misschien leef je vanuit vertrouwen, handel je vanuit vertrouwen. Maar wat voor effect heeft deze crisis nou op jou? Neem ook dus echt tijd voor jezelf... Tijdens deze coronacrisis, zoals ik hem noem. En gebruik het ook echt als een stilte Als een stilte-moment. En normaal, bij de normale podcast sluiten we af met een eindvraag. En die heb ik dit keer natuurlijk ook. Alleen de eindvraag is dit keer iets anders. Dit keer heb ik een x-aantal mensen gevraagd om te vertellen aan jou. Wat voor effect. ...de coronacrisis heeft op, op, op hun leven. Dus ik zou zeggen, ik sluit af met de vraag die ik stel aan deze mensen. Wat voor effect heeft de coronacrisis op jouw
0: leven? Ik heb vooral last van alle maatregelen die worden genomen. Daar uh, dat ben ik het niet altijd mee eens. Uh, ik wil naar de sportschool, maar de sportschool zit op slot. Ik merk op mijn, op mijn werk, op mijn werk dat, dat we met een schema werken. Dat we niet allemaal tegelijk op kantoor mogen werken. Dus ik mis het, het contact met mijn collega's. Persoonlijk probeer ik zoveel mogelijk op kantoor te werken. Ik heb ook nog klantencontact. Dus voor mij is het gewoon belangrijk dat je het, le het gewone leven zoveel mogelijk door laat gaan. Dus ik sport niet thuis. Ik uh, probeer ze uh, nog steeds af te spreken met mensen. Alleen Ik, ik vermijd alleen grote groepen. En die zijn er ook niet natuurlijk op dit moment. En dat vind ik ook een goede zaak. Dus ik vind op zich vind ik, dat je elkaar niet, niet moet gaan verstoppen. Maar ik begrijp wel dat het nu niet handig is als uh, duizend mensen in een discotheek bij elkaar komen bijvoorbeeld. Simpelweg omdat uh, ja, het ziekenhuis dat gewoon niet op kan vallen.
2: Nou, het effect dat de coronacrisis op mijn leven heeft, is dat het um, ja, een, een heftige periode is. Um, waarbij je op de een of andere dag opeens te maken hebt met een virus die onzichtbaar is, die je niet kan zien en um, waar je wel tegen wil beschermen. En dat heeft dan natuurlijk te maken met je gezondheid. Want gezondheid is heel belangrijk, dat is onbetaalbaar, het is kostbaar. En um, ja, op een of andere dag is jouw gezondheid eigenlijk in het gevaar. En het is nog zo'n onbekende virus, dat je niet goed weet hoe je daartegen ja, moet vechten. Uh, maar het fijne is dat we een, een nou ja, regering hebben, dat we in een, een rechtsstaat leven, een democratische rechtsstaat leven, waarin we inderdaad richtlijnen ook van de RIVM hebben gekregen waar we ons kunnen houden om onszelf in die zin te beschermen. Maar ja, echt 100% bescherming um, kunnen ze ook weer niet geven, maar het is heel belangrijk om de richtlijnen uh, ...in acht te nemen en te volgen. Dus dat is wel heel erg belangrijk voor mij. En wat voor effect het voornamelijk heeft op mijn leven... ...is het eigenlijk dat het mijn geloof vooral heeft versterkt. Want de zekerheid, het is een onzekere periode waarin je in zit... ...maar je hebt die zekerheid heb je wel bij, bij God, bij Jezus. En uh, Dus dat is gebed. is daarin heel belangrijk voor mij dat ik uh, daarin blijf staan... En dat het eigenlijk mij alleen maar versterkt heeft in deze onzekere uh, periode.
0: Veel. Ik, uh, ik werk voor een bedrijf wat uh, binnen de hogeschool werkt. En de hogeschool zit dicht, licht de zin uit, deur op slot. Dus uh, ja, ik zit verplicht thuis. Ik heb het geluk dat ik doorbetaald word, dus daar hoef ik me niet druk om te maken. En uh, slapen. Uur tot uur leven in plaats van dag tot dag. Ik probeer van elke uur iets, iets leuks te maken. Als dat mislukt, dan is er weer een nieuw uur. Deze podcast is geproduceerd door Fearless Generation. We hebben geprobeerd om alle rechthebbenden te benoemen in deze aflevering. Wil je meer content zien, lezen of horen? Of wil je contact opnemen? Dat kan via fearlessgeneration.nl dat is FearlessGeneration.nl
1: ah,